0: Evet iyi akşamlar herkese muhabbet teorisinin 102. bölümünden sizlere merhaba ben Tevfik Uyar.
1: Ben Kaan Öztürk İyi akşamlar hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz hepiniz ee, şöyle bir yine ses kontrolü alalım dinleyicilerimizden geri bildirim gelene kadar da ben Kaan'a halini hatını sorayım.
1: Valla iyilik sağlık sağ olasın sen de iyisin inşallah.
0: Valla ben de iyiyim biraz yorgunluk böyle şu sıralar yoğun çalışma Twitter'a bile az giriyorum fark etmişsindir.
1: Valla öyle iyi. detoks oluyordur iyi oluyordur. Bende evet, de böyle evet, geçen hafta başladığımızdan beri ben de bilim kurguları biraz daha elden geçirmeye abi böyle bir heveslendim. Ben 10 senedir falan pek bilim kurgu okumuyordum. O zamana kadar böyle fena olmayan bir kütüphane kurduydum bilim kurgu için ama kaldıydı bir zamandır elimde. Şimdi biraz daha böyle başladım böyle güzel oldu.
0: Vay ya kimlerle bilim kurguyu konuşuyoruz ya 10 senedir adam bilim kurgu okumuyormuş ya.
1: Ya ya işte siz giderken biz geri dönelim desem, yeridir diye o ukaralık yapayım.
0: <gülüyor> şey, bunun böyle bir dizi deyimi vardır biliyorsun değil mi Türkçe'de? Ne gibi? İşte sen kutu kutu pens oynarken biz kutu kutu efes içiyorduk. <gülüyor> o <iyiymiş> bu. <gülüyor> bir de şey var ya, senin güttüğün koyun kadar benim işte bir şey yaptığım çoban var diye.
1: Ooo, <gülüyor> <gülüyor> bu <ağır. gülüyor>
0: Yani yeri gelince bunu kullanmak çok güzel oluyor. İşte sen gelirken biz geri dönüyorduk falan gibi. Daha kibar ufak versiyonları
1: var. <gülüyor> Vallahi şey bakayım. Neyi okudum bir? E, Metis'in serisinden böyle bir iki bir şey okudum. E, Melki Uygarlığı Robert Checkley'i okudum. O da güzelmiş böyle. Ne zamandır okumamıştım ikinci okuyuşum. Bir de şeye başladım. Robert Heinlein'in uzay elbisemle yolculuğa hazırımına başladım. O da matraklı tatlı bir şey eski tabii. Benim ben demiştim ya böyle eski altın çağ falan meraklıyım
0: diye. Onlar 70'ler 70 mi oluyor o çağ? Diyorsun? Daha da
1: eski 40'lar. 40'lar 50'ler.
0: 40'lar evet biraz daha ama bilim kurgunun böyle daha dergilerde ucuz böyle hikayeler şeklinde yayınlandığı dönem biraz daha dönem olarak. O
1: biraz ama işte Heinlein, Asimov, Clark falan onlar roman olarak bas basıyorlar zaten.
0: Evet ben de sana geçenlerde söylemiştim. Bu Rama meselesini bu o -Mua, mu'a sonrasında yeniden okudum daha. Rama'nın ilk kitabını. Devam serisine bir ara devam edeceğim. Devamına. Aa
1: evet. iyi tekrar bastılar değil mi?
0: Bastım. Bastılar.
1: Bastılar. 90'larda bir basılmıştı. Herhalde o O herhalde. Güzel. Rama güzel seridir ya. Rama 2 ondan sonra diğer Ramalar falan. Onlar... Valla
0: ilk kitap bayağı iyiydi. Yani çok da gerçekçiydi. Ee, başarılı yani tabi takdir etmek bana düşmezdi. De. Başarılı derken naçizane yani.
1: Tabii canım yani iyidir bayağı bayağı gerçekçidir artıklar gerçekten de.
0: Bu arada geçen hafta programımızda andıktan bir gün sonra Ursula Le kaybettik. Evet. Biliyorsun üzücü, sen.
1: Evet evet üzücü bir kayıp. Yani ben çok okuduğumu söyleyemem Le e ama takdir ederim tabii büyük isimlerden birisiydi.
0: Evet Le Guin e, yani. Ben hatta bir HBT'de köşe yazısı da yazdım.
1: Evet. Çok
0: ee, yani benzetilmekten gocunmayacağım tek yazardır diye tarif <gülüyor> ettim. Aslında Leguin ile Asimov ikisi de hemen aynı konuları tema olur. Yani ikisi de farklı gezegenlerde farklı kültürler hayal eder. <gülüyor> Asimov daha çok olaya odaklanır. Çok edebiyat yapmaz. Böyle Leguin'de çok edebiyat vardır. <gülüyor> yani edebi kaygı vardır. Ee, ve biraz daha sosyoloji ve psikoloji üzerine eğilir. Asimov'da evet. daha böyle bilmece çözme. Daha böyle hani Asimov'unkiler daha böyle film yapılası, yapılısı. Leguin'inkilerde film yapılır sence festival filmi olur gibi böyle hani öyle bir ayrım. Valla öyle de
1: ben ilginç. Çünkü
0: aslında Asimov
1: kendi romanlarının hiç film yapılamayacağını söyler. Çünkü benim romanlarımda romanlarında sadece konuşma var der. Böyle akıl oyunları. Şey değildir böyle ju ju bilmem ne, dövüşle bilmem ne ile güç kazanmak değil biri diğerini fikirle mat eder. Böyle ya o dönemin kadar... aksiyon
0: filmlerini kastetmiştir ya yoksa hani Asimov'unkiler niye film olmasın ki? Mi? Gayet yani.
1: İşte şey var işte bir politik oyunlar falan biraz işin içindedir. Ama mesela bu e, robot serisi, o serisi derken böyle Daniel Olivaw ve şey e, Elia serisi güzel roman şey film olabilir gerçekten.
0: Evet evet ya olmaz değil hatta bence yakın dizisini falan filan yaparlar. Yani Hollywood iyice böyle zaten cepten yemeye başladı. Evet hazırda olanların üzerine kuruyor sırf izleyici garantisi için.
1: Tabii şey vardı Ben Robot'un filmi vardı 10-15 sene önce hatırlıyorsam ama öyle çok da asimovyen değildi. Onu teslim etmek lazım. Hani Will Smith'in oynadığı filmden bahsediyorum.
0: Güzel filmdi ama evet şey hani adı Ben Robot olsa da ödün çalma vardı. Tam direkt esinlenme hani direkt şey yoktu. Uyarlama evet. değildi o ödün çalmaydı yani.
1: Evet öyle. Yani isimler tabii aynıydı ama karakterler çok farklıydı. Yani Susan Calvin yine vardı da yani romanlardaki, hikayelerdeki Susan Calvin'den çok farklıydı.
0: Evet evet. evet. İşte özünç alma diyoruz o tür uyarlamalara. işte. Yani bazıları yani, belki
1: de bunu kastediyordu Asimov. Yani şimdi bu Ben Robot filmine baktığında aksiyon var olmalı ama Asimov romanlarında olmayan bir şey. Orada uyarlama ancak olabiliyor herhalde. Belli de olmaz tabii. Yani bu Black Mirror tarzı Fikir üzerine giden bir dizi olarak aslında uyarlaması niye yapılmaz? Olabilir.
0: Evet hocam, Ursula Le Guin'i ne diyelim, toprağa olsun.
1: Toprağa bol olsun, daha belki böyle insanlar üresin onun gibi
0: inşallah. Evet, dinleyicilerimiz hani merak ediyordu şöyle birkaç kitabını tavsiye edeyim ben. Tabii şimdi Ursula Le Guin'in salt fantastik kitapları da vardır. Ben normalde fantastik, diğer fantazyaları falan öyle kılıçlar, elfler, mefler onları okumam, bilmem. Yani çok da bilmem, ilgilenmem. Seven çok seviyor da benim ise bir türlü... Ben Yüzüklerin Efendisi'ni bile hiç okumadım yani. Ha, peki. Ee, ama Game of Thrones hoşuma gitmişti bu arada. Ama tabii oradaki entrikalar, metrikalar, süper... Yani onlar güzeldi onlardan dolayı herhalde. Ama Ursula Le Guin'in Yer Deniz serisi vardır. Çok güzeldir.
1: Çok meşhurdur evet. Ben de okumadım ama.
0: Evet, çok güzeldir. Üç kitaplık bir seriydi.
1: Bir açık evet. anlatır mısın ne üzerine?
0: Bu büyülerin, büyücülüğün egemen olduğu bir dünya. Yani Harry Potter dünyası gibi düşün ama hani bütün dünya öyle Ayrıca cadılar insanlar falan diye ayrım yok da öyle bir dönemde get diye bir karakter bir köylü çocuğu Aslında potansiyeli var Büyücülük okuluna yolu düşüyor ve zaman yani bu bir Almanlar bu da bir isim veriyordu Ben bir unuttum şu anda belki dinleyicilerimizden bilen vardır yani bir karakterin gelişim öyküsüdür bu Anladım. Önce bir karakter olur sonra bu karakterin geliştiğini görürüz sonra büyük bir düşmanla mücadele eder. Aslında bakarsan bu Spider-Man'inden tut Batman'ine bu tür evet. romanlara hatta pek çok hani bugüne kadar sevdiğin düşündüğün e, filmlerde paten hep böyledir. Bir, bir karakter vardır. Bu karakter önce öylesine biridir. Evet. Sonra bu bir e, şans ya da yetenek veya işte bir potansiyel taşıdığı için o X, Z bir şeye rast gelir. O bir şeyin peşinden gider. Bu sırada büyüyüp geliştiğini hissederiz, görürüz, seyrederiz. Ve en sonunda da büyük düşmanla karşılaşır ve onunla savaşır. Hı, tamam. Bunu Almanlar özellikle isim ben, veriyor. Yani Almanlar şeyi...
1: roman. ne Almanlar her şeyin zaman. Ne? diyebiliyorum ben.
0: öyle mi? Tamam, bilmiyorum. Doğrudur. Yani ben bir Almanca karşılığı olduğunu duymuştum da şu ben an o asl hatırladım.
1: aslında şeylerde de var. Benim sesin bana geri geliyor. Senin sesin açık galiba. Kahramanın yolculuğu Joe Campbell'ın kahramanın yolculuğu motifi de aslında böyledir. Gerçi genç olması gerekmiyor orada ama kendi halinde yaşayan bir insanın başına olağan dışı bir şeyler gelir ve kendi rutinini bozmak zorunda kalır. Bu şekilde maceraya atılır. Orada onun karakterini geliştirecek birçok olay olur ve bunların hatta ayrıntıları da vardır. Mesela yer altına inmek gibi, büyük canavarla dövüşmek, yüzleşmek gibi. Ondan sonra kendi hayatına geri döner ama dönüşmüştür artık. Çember tamamlanır gibi olsa da tam tamamlanmaz artık bir üst seviyeye gitmiştir. huzur bulmaz eski haline dönse bile gibi bir motif her zaman var.
0: Evet. Hı -hı. Bu arada e, evet Yer Deniz serisine sonradan iki kitap daha eklendi. Bahadır Ayhan söylemiş, Cem Çeboğlu da teyit etmiş. Burak Yaman dün mü konuştunuz demiş. Konuşma. Evet dün'e da geliriz bu arada. E, şey Bildungs romanmış bu arada o da doğru. Evet. Şimdi bir de tabii fantastik söyledik de şimdi mesela bilim kurgu olarak sosyal bilim kurgu diye niteliyorum ben onu yazımda da yazdığım üzere. Mesela Karanlığın Sol Eli. Hı. Çok muazzam bir kitaptır. Böyle insanların dönem dönem kadın dönem dönem erkek olduğu yani cinsiyetlere göre ayrılmadığı herkesin hermafrodit olduğu bir gezegen vardır. Hı. Ve bu gezegene de onları Galaktik Federasyon'a katmak üzere bir elçi gelir. Ama Hı. bu elçinin cinsiyeti vardır. Oo. Hikayenin temeli bu. Yani dolayısıyla aslında Ursula Le Guin orada şey yapıyor. Hı. Cinsiyet eşitliği olan bir toplumu da bize aktarırken. Bu arada cinsiyeti olan birinin onlara olan bakışı, onların ona olan bakışı vesaire falan filan. Tabi orada böyle çok büyük bir sosyal örgü var, kurgu var.
1: Oo, gerçekten Hırf çok. Uçuştan
0: olur. Uçuşa adlı kitabında bu arada Ursula Le Guin mesela. 16 mı, 15 mi? Onun üzerinde. Onun üzerinde farklı gezegenden bahseder. Hı. Herhalde bir gün Ursula Le Guin havalimanında sıkılırken aklına geldi bu fikir. Çünkü bu <gülüyor> gezegenlere yolculuk yapmanın yolu havalimanında çok sıkılmaktır. Aa. Evet böyle keşfetmişler insanlar bu. Bir gün ha havalanında aşırı sıkılan birisi. <gülüyor> <gülüyor> Gerdi, gerdiyse başka bir boyuta ışınlanıveriyor. Seyahati de veriyor. <gülüyor> çok muzik bir şey bu ya. Evet evet uçuştan uçuşa kitabın adında uçuştan uçuşa olmasın da Hmm. E, meselesi bu. Uçuşta evet hocam, çok güzelmiş. Şey. Şimdi hocam, eee Ursula Leyguine'ı andık. Evet. Artık bu haftanın haberlerine ondan sonra da konumuza geçelim. Tamam, geçelim. Sende ne haber var?
1: Ben de şöyle bir haber var. Yine bir astronomik keşif. Bu sefer kütle çekim dalgası veya radyo dalgası değil ama yine onlar kadar çok ilginç ve şaşırtıcı derecede hassas bir ölçüm. Georgia State Üniversitesi'nde Amerika'da astronomlar çok uzaktaki bir dev yıldızın yüzeyini görüntülemişler ilk olarak. Yani yüzeyini görüntülemişler derken bulanık da olsa yüzeyindeki özelliklerin yapıların fotoğrafı çekilmiş. Şimdi şey var bizim yıldızımızda da yani güneşte de olan bir şey vardır. Konveksiyondan gelen hücreler oluşur yüzeyde. Evet. Merkezdeki sıcaktan dolayı plazma yukarıya doğru çıkar. Ondan sonra yüzeye geldiği zaman kenarlara dönüp aşağıya doğru gider. Bu yan yana birçok yerde olduğu için petek petek bir görüntü oluşur yıldızın yüzeyinde. Güneşe de uygun bir teleskopla bakarsan bunu görüyorsun. Bu arada peteklerken bayağı altıgen mi form olarak da gerçekten? Çok düzenli olması gerekmiyor ama peteğimse diyelim. Yani altıgen, yedigen olabiliyor ama yani öyle bir düzenlilik yok tabii.
0: Anladım yani bir yapı şey böyle.
1: Granüler evet.
0: Granüler
1: yapı. Güneşte bu 2000 kilometre falan büyüklükte oluyor bu hücreler. Şimdi bu bakılan yıldız çok uzakta şeyde P.1 Gruis isimli şeyde Gruis takım yıldızında bir dev yıldız. Dev yıldız olduğu için kütle çekiminin zayıflığı yüzeyindeki zayıflığı bu granüllerin çok çok daha büyük olmasına sebep olacak diye bir teorik beklenti var. Burada bu yapılan gözlemde gerçekten de yıldızın yüzeyini kaplayan birkaç tane granül böyle hücre yapısı görülmüş. Bu, bu teyit edilmiş durumda yani yıldızın çapının dörtte biri kadar büyüklükte şeyler hücreler var burada. Olağanüstü büyük. Evet. Bunu gerçekten de görebilmişler fotoğraflarla tabi tek bir teleskopla olmuyor bu birkaç tane teleskobun görüntülerini de interferometri ile birleştirerek yani değişik ışıkların girişimini sağlayarak çok çok daha yüksek hassasiyette çözünürlükler sağlayabilmişler bu şekilde bir görüntü oluşturabilmişler. Bu işte müthiş bir şey tabi çok çok uzakta bir yıldızın yüzeyinin görüntülenebilmesi harika. Evet. Ha, bu, bu da güneşten 350 kat daha büyük bir yıldız. O şekilde böyle bir şey e, görmek mümkün olabiliyor.
0: Yani şeyden emin olamadım aklım tırkıldı. Çok önemli detay değil de. demiştim ben de. Granüler, granül tanecikli yapı değil, değil mi daha çok? Evet,
1: evet. evet. O da yani,
0: granül gibi şeyler. Yani, gridler temel, ona... hani kafes
1: yapısı gridüler derken onu kastırmıştım. Ha. Ha, e, grid de diyebilirsin ama granül, granüler gibi kullanmak
0: ya. için. zaten. evet. Evet.
1: Granularity de, teriminde
0: kullanılıyor zaten. Bunda. Anladım tamam. Ya oraya biraz takılmıştım. Bu arada ben kendi haberime geçmeden önce şeyi söylemeyi unutmayın. Mülksüzleri söylemeyi unuttum. En efsane eseridir. Aa, evet, o çok, yani,
1: mülksüzler...
0: Ondan da bir bahset. çok muazzam bir eserdir. Ee, pek çok yaptığım şeyde asla çaktırmadan mülksüzlerden bir alıntı koyarım. Böyle internette anonim bir şeye rastlarsanız içinde mülksüzlerden bir alıntı varsa orası benim sayfam olabilir mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da böyle bir ipucu olarak vereyim. Mülksüzleri de çok bahsetmeyeyim ama iki gezegen vardır. Bir tanesi daha önce o gezegenden kopup anarşist bir yönetim kurmuş bir toplumdur. Ve orada şeyi de sorgularız. Yani gerçekten anarşizm mümkün mü? Otoritenin olduğu olmadığı bir yönetim mümkün mü? Yoksa ne olursa olsun insanın olduğu yerde bir otorite ortaya çıkar mı? İnsanın ve toplumun ve kalabalıkların. Bunu görürüz. Bu iki gezegen arasında... Hangi şey bağlayıcı olabilirdi? İlginçtir, bilim orada bağlayıcı oluyor biraz. Hı. Çünkü baş kahramanımız Şebek, bir e, bilim insanı. Şebek. Şebek, Şebek. Hatta ha şebek. Cem Çeboğlu yazmış bak, sohbet penceresinde var şu an. Hı hı, anladım. Ee, şebek. Ayrıca mesela bu anarşist gezegende evlilik mevlilik gibi falan bir kurum da yok ama Şebek'le eşi birbirine son derece bağlıdırlar. Hımm. Ee, o da pek toplumda rastlanan bir olgu değil. Biraz orada aşk ve bağlılık teması da e, işlenir. Çok muazzam, çok muazzam bir eserdir ya.
1: Çok güzel. Hmm. Çok duydum adını. o zaman okulanın vakti gelmiş.
0: Şimdi ben de o zaman kendi haberime döneyim. Biliyorsunuz makak e, klonlandı. Hmm. Evet. Şimdi bu ilk makak klonlandı şeklinde verildi bütün dünyada bu haber... Ama aslında bunu ilk doli tekniğiyle makak klonlandı desek daha doğru. Başka teknik de varmış? Tabii ya yani normalde 1999 yılında da yapmışlar. Daha embriyoyken embriyoyu ikiye bölerek klonlayabiliyorsun. Anladım.
1: Şimdi zaten... Ama o zaman bir, bir, verilen bir bireyin klonu olmuyor. Ayrı ayrı böyle iki, tek yumurta ikizi üretmiş oluyorsun. Doğru
0: söylüyorsun ama bu makak doli tekniğiyle klonlamada da zaten yetişkin makaklar hücreleriyle yapamadıkları için yine onu ceninden almak zorunda kalmışlar. He anladım. Tamam. Onu da biraz bahsedeyim. Şöyle şimdi ilk 96'da Dolly klonlandı biliyorsun. Hı hı. O günden bu yana pek çok hayvan klonlandı. Başarılı zaten. Fakat primatlarda çalışmıyordu Dolly tekniği. Hı hı. Çünkü tam o şeyleri tıp, tıpçı dinleyicilerimiz varsa daha iyi bilirler. Bu blastomist neydi yani bir dakika notuma ya. bakmam lazım. Kelime aklımda kalmadı benim ya. Plastosi. Blastosit dönemde Blastocid diyeyim. Blastosit olsa gerek. Blastosit dönemde yani embriyonik gelişimin e, biz bizde yani primatlarda gerçekleşen bir faaliyet doli tekniğiyle klonlanmayı engelliyordu. Hı. Yani doli tekniğiyle klonlama primatlarda çalışmıyordu. Hı. Peki diğer tekniği üstünlüğe ne dolinin? Embriyo ile maksimum dört birey yaratabiliyorsun. Dört klon birey. Ama doli tekniğiyle teorik olarak sınır yok. Oo. İstediğin kadar klon yaratabilirsin. Hmm. Bu yüzden doli tekniğinin primatlara da uygulanması önemliydi. Yani o yüzden bu konu üzerine çalışılıyordu. Bunu da normalde tam embriyonun gelişim aşamasında bu sıkıntı çıkaracak yere bir trikostatin A adı verilen bir hmm. e, madde ve bir mesaj RNA ilavesiyle yani tekniğin sırları tabii ki onlara ait bunların ilavesiyle bir çözüm bulunmuş. Ve böylelikle primatın klonlanmasının önündeki engel kaldırılmış. Direnci düşürülmüş.
1: Hmm. Çok ilginç.
0: Evet şimdi burada da ama önce yetişkin e, makaklardan alınan malzemeyle, malzeme malzemeyle denemişler. Yine olmamış. Sonra hmm. zaten C'nin halinde olan bir makaktan alınarak yapılmış. Anladım. Yani yetişkin de yine olmuyor. Rakamları da vermek gerekirse 79 deneyden 21 tanesi. Hayata geçmiş yani şey e, gelişimine devam etmiş emriyo.
1: Yani desek ki Tevfik O'yar çok iyi bir insan ondan 100 tane daha olsun mümkün değil.
0: Ee, Yok mümkün niye?
1: Yani o bu teknikte mümkün olmuyor ceninden yapmak. Ha, ben
0: yetişkin olduğum şey. için artık olmuyor tabii. Evet. Ama yani tabii ki şimdi bunu aştılar yakında o aşamayı da aşarlar biliyorsun bu birikimli ilerleyen Hı. bir süreç bilim. Yani zamanla e, yetişkinden alınan da olacaktır. Tabii şimdi evet, bu çalışmayı olalım, yapan bilim insanlarına da sormuşlar. İnsan klonlamaya doğru gidecek misiniz? Bunu niye yapalım? Buna gerek yok ki. Böyle bir motivasyon yok falan filan diyorlar da o iş öyle değil işte. Merdiven altında bu işler olmaya başlar yakında.
1: O, ama niye olsun ben onu da düşünüyorum. Yani, niye... Organ? Eh, herhalde öyle de.
0: Organ abi yani şimdi illaki şeyi düşünme. Senden bir tane daha olsun... Mantığıyla yapılmak zorunda değil klonlama.
1: Doğru diyorsun.
0: Sana uyumlu bir o yedek parça deposu. Evet. Peki Öyle ama bunun
1: için yetişkin haline getirene kadar büyütmek gerekmiyor ama.
0: Yani niye 15 yaşındaki bir klonundan da böbrek alabilirsin? Ha, yani onu
1: bilinçli böyle normal bir insan olacak şekilde büyüteceksin önce. Şimdi
0: ben merdiven altı diyorum bak bilim kurgu konuşuyoruz. Onu merdiven altında bağla böyle Matrix gibi bir şeye. Hiçbir bilinci olmasın. Sadece içerisine koyduğun sıvıdan beslensin. Atıyorum. Zamanla o senin yedek parça dükkanın olsun yani.
1: E Anam bu çok korkunç bir şey ya.
0: Yani şu var gerçekten evet şu an bunu niye yapasın ki? Hı. Ama tabii şu anki biz kendi kişisel hayatlarımızdan yola çıkarak bunu düşünüyoruz. Şu anki kültüre bağlı olarak bunu düşünüyoruz ama gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Valla işte yine bilim kurguya da geliyoruz burada. Ada filmini hatırlıyorsundur. Evet.
1: Ada filmi de işte şimdi spoiler mı verdik herhalde öyle yapmış olduk ama neyse artık bu, bu aslında olay bundan ibaretti
0: Evet Evet hocam yani bu Evet başka aktaracağım notlar var mı şöyle bir daha bakayım ee, Bu arada makaklar Hani bize o farelerden çok daha yakın genetik olarak tabi evet yani dolayısıyla ya bak başka maymunlar değil ama yani başka maymunlara nazaran hala makaklar daha şey fareler daha yakın olabiliyor pek çok açıdan. Aa. Bu makaklar farelerden daha yakın.
1: Aa, çok ilginç. Evet.
0: Hmm,
1: yani şempanzeler falan bile o kadar yakın olmuyor. Yani farelerden daha yakın olmuyor.
0: Şimdi detaylı... Yakın derken tabii genetik yakınlık değil bu. Şimdi şeyden aslında burada farklı sistemler söz konusu olduğunda üzerinde çalışılacak en hani ideal en yakın fark, laboratuvar hayvanları değişiklik gösteriyor. Çok emin olmamakla beraber.
1: Anladım. Okay. Peki. Tamam. Bunu bir biyolog belki daha iyi
0: anlatır. Evet abi. evet. Yani Uzman olmadığımız konularda büyük konuşmalar yapmaktan hep çekiniyorum. Ee, yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Emin olmamakla beraber böyle biliyorum ama yani şu an kaynak gösterdi sen. Bu arada daha önce o embriyo bölme yöntemiyle 1999'da yapılmış. Ona yapay ikizleme deniyor daha çok. Ama işte bu doli tekniğiydi. Yani bu son kullanımla. Belkiydi. Evet. İki dişi, ikiz dişi maymunu şu an gayet sağlıklı bir şekilde hayatta. İyi, Allah uzun ömür versin diyelim. Evet. <gülüyor> evet hocam, bu arada birisi soyu tükenmekte olan hayvanlar demiş. Evet, soyu tükenmekte olan hayvanları klonlayarak bu da... Gerçi bu arada gen havuzlarını çok daraltmış oluyoruz. Hani bilmiyorum ne kadar işe yarar da.
1: Evet, valla soyu tükenmekte olan hayvanları rahat bıraksak belki çok daha iyi olacak onlar için.
0: Ee, en azından soyunu tüketmeyecek şekilde değil mi?
1: Tabii. Peki. Şimdi evet geçelim. Şimdi Kurumuza artık geçelim
0: esas gelelim.
1: Bilim kurgu diye başladık. Şimdi biraz daha bilim kuralım bakalım.
0: Geçen hafta sırf bilim kurgu nedir ne değildir. O aradaki ayrım problemi. Ne bilim kurgu ne fantastik ne bilim kurgu dışı bir macera olur. Onlar üzerinde konuştuk daha çok. Çok da olumlu geri bildirimler geldi bu arada. Youtube yorumları olsun mesajlar olsun falan filan. Yani sadece bilim kurgu kavramını sorgulamak bile oldukça insanlara ilginç ve enteresan gelmiş Kaan. Evet
1: ne güzel.
0: Evet yani biz de çok eğlendik bu arada. Nasıl süre geçti anlamadık.
1: <gülüyor> evet. E biz de seviyoruz tabii.
0: Kanı da ikna etmek kolay değildir böyle. Geçen hafta benim şimdi düşüncelerim değişti dedi falan filan. Ay ben şok. <gülüyor>
1: <gülüyor> Valla sen iyi, iyi ikna edebiliyorsun. Mantıklı adamsın
0: onun için. Yok, yok be abi. Konu mantıklı demek ki. Sen kişiye göre yapmazsın o işleri. <gülüyor> Argümanlar çok mantıklı yani. E tabii işte onu diyorum. Şimdi mesela senle programa başlamadan ufaktan böyle tartışıp sonra hadi programda konuşalım gerisine dediğimiz bir mevzu var. Evet değil mi? Daha netleştiremedik böyle. Evet. Önce ondan bahsedelim. Çünkü bugünkü konuşacağımız konuyla da bağlantılı. Toplumlar ve teknoloji evrim geçirir mi?
1: Hmm. Evet. Şimdi evrimin nasıl tanımlandığına bağlı değişim
0: geçirir tabii ki değişir ama bu evrim mi çıktı Ben takıldığım nokta o Senin takıldığın nokta o. Sen Bak önce ben... kendini... ya da tamam. ben önce kendimden bahsedeyim ben şunu söylüyorum evrimle devrime ya biyolojik olarak terim anlamı ne yüklediğiniz o kadar da önemli değil ama bir değişim çok yavaş ve kısmi parçalar şeklinde ilerliyorsa evrim diyoruz eğer bir gecede bütün bir Bütünüyle bir değişime uğruyorsa, bu sınırın nerede çizdiysen artık bu sistemin, ona da devrim diyoruz. Evolution, revolution.
1: Ee, dur, tam, problemimizin ifadesi böyle değil de, ama dem demin söylediğimiz ama olsun. Yani e, toplumlarda neyse. Ya
0: tıkıldığımız... tam, ben kelime anlamıyla kullanıyorum. Sen de diyorsun ki, ama biz burada teknolojinin, toplumun evrimini, özellikle memetik konusuna gireceğiz az sonra. Kültürel evrimden bahsediyorsak diyorsun. Evet. Biyolojik evrimle olan yani terimsel anlamına yönelik bir şeyler aramalıyız burada diyorsun, değil mi? Tamam. Dur, ben şimdi dediğim şimdi biraz da şu evrim dediğimiz zaman bir de bir
1: doğal seçilim, biraz da kör seçilimden bahsediyoruz ya genellikle. O bakımdan yani kültürde pek o, o yok çünkü kör seçilim yok. Şuna şöyle anlatayım. Vücudumuzda veya herhangi bir hayvanın vücudunda böyle evrimsel geçmişten kalma lüzumsuzluklar vardır. Ne bileyim? Balinanın mesela bir bacağının vücudun geri kalanından kopuk olarak etinin içine gömülü kemiklerden oluşması gibi hiç kullanılmasına rağmen lüzumsuz. Ama geçmişinden dolayı orada bir tıkanıklık olarak kalmış bizim apandistimiz gibi başka pek çok yirmilik dişimiz gibi şu var.
0: Evet. Ama kültürde pek öyle bir şey olmuyor. Teknolojide de yok. Yok ben de buna karşılık derim ki düğün. Düğün. Gelinle damat dışında herkesin para kazandığı... Tamam mı? Bütün gelinin, damadın, ailenin heba olduğu, etek etek para döktüğü bir sürü adettir, yok düğün albümüdür, şudur budur. Tamam Aha. mı? Son derece lüzumsuz. Tıpkı apandisit gibi yirmelik diş gibi. Ama hala varlığını devam ettiren bir şey var.
1: Ee, ama bu şey değil, şey, apandisit gibi değil ki. Onun bir işlevi var. E, seksüel seçme işlevi, işlevi var. Şöyle ki, bir cennet kuşu mesela devasa bir kuyruğa sahiptir. Onun uçmasını çok zorlaştırır bu. Ağaçlara takılır dallara takılır onu kolay bir av yapar ama büyük kuyruk devam eder çünkü dişiler bu, bu güçlü bir erkektir diye onu seçerler ona giderler. Güç e tamam
0: aynısı işte yani şimdi düğün meselesinde tamam. de öyle. <gülüyor>
1: ama, ama bu şey mesela balinanın bacağı veya 20'lik diş gibi geçmişte işe yarayıp artık işe yaramaz olup orada kalan gel işgal eden bir şey değil hala bir işlevi var. Ya yine bir güç gösterisi, zenginlik gösterisi. Yani israf böyle bir zenginlik gösterisidir aslında. Bütün düğün istenmesinin sebebi de bir yerde odur. Hayır hani direnebiliyorsun tabii onu ortadan kaldırabiliyorsun. Biz yapmamıştık mesela düğün. <gülüyor> <gülüyor> Ama
0: e, ba başka durumlarda o yani... Bu değil ya insanlar şimdi 3 sene evvel ilişkiye başlarken 3 sene sonraki düğündeki gösteriyi hesaba katmıyor ki yani o bir nokta geliyor.
1: Ee, bir nokta geliyor ben da... Ben
0: seçilime o... %100 etkisi olan bir şey değil. İnsanlar hayatlarındaki insanı ararken yani seksüel seçim olarak bunu kastedeceksek kimden çocuk yapacağını seçerken dur bana hangisi daha şatafatlı bir düğün yapabilir demiyor. Orada üçüncü bir faktör var bu iyi düğün o üçüncü faktöre bağlı yine. Ya yani tabii başlangıçta öyle de
1: iş düğün aşamasına geldiği zaman işte bir kere evleniyorumla başlanır da onu tamam da, abi öyle. peki düğün ha, değil. Diyor, evet.
0: yapmak, korna çalmak falan diyeyim o zaman. Yani hani bunun bir zenginlik göstergesi yok. Herkes yapabiliyor. Arabalar değişiyor. Evet. Murat 131'den Mercedes'e doğru bir skala var. Evet. Ama hani çok gereksiz bir uygulama işte. Adet olarak kalmış. Devam ediyor. Apandisit'ten farkı var mı bunun da?
1: Ee, bilmem. Ona bir şey diyemeyeceğim ama. Ya düğünde bir...
0: pasta kek, karton pasta kesiliyor ya. Bak düşünsene yani. Karton pasta bile yani. Zırba adet diye. Tamam. Yani bu,
1: bu biraz bir şeyin yan şey ürünü gibi geliyor bana. Neyse çok uzatmıyorum. Ya yani çok size, da biyolojik evrimle
0: birebir örtüşmesi gerekmiyor zaten. Kültürel Tabii
1: diye. Yok. Örtüşmez de evrim denen şeyin bir şeyi e, nasıl diyeyim kör seçilimden kaynaklanan bir artıkları vardır ya. Bu ha. memlerde ve teknolojide bu yok. Çünkü ha, baştan zaten. böyle tanımlıyorsun. Baştan tamam. sıfırdan alıyorsun.
0: Memler Doğal ve evrim. Kör seçilim değil zaten. Seçen insan. Zaten Memetik'te mem kavramı insan beynindeki kültürel birim. Evet. İnsandan insana ve nesilden nesile aktarılan bir kültürel birim olarak. Ya Zaten insanı ortadan kaldırdığımız anda Hı. kültürel evrim, hatta kültür de ortadan kalkıyor doğal olarak. Teknoloji de ortadan kalkıyor. Hı. Zaten bunlar ancak insana bağlı olarak varlığını sürdürebilen şeyler. Doğru. Aynen öyle. Dolayısıyla birebir örtüşmesi gerekmiyor. Fakat hani kelime anlamıyla benim ilk başta şey yaptığım şey o zaten. Kültür dediğimiz şey genelde evrimsel olarak ilerler. Travmalar, kültürel travmalar, çok büyük sosyal olaylarda ancak devrimsel, kültürel devrimler gerçekleşir. Teknoloji için de öyle. Teknoloji de genelde evrimsel olarak ilerler. Şu an kullandığımız cep telefonunun tutuş biçimimiz, kullanma biçimimiz de 100 yıl önceki Graham Bell'in kullandığı evrimsel olarak birbirine bağlanabilir. Yani arada bir evet. süreklilik çizgisiyle tarif edilebilir. İlk uçakla şimdiki uçak işte e, nasıl ki kuşlar arasında hepsine bakınca aynı kök, kökten geldikleri için en azından bazı kanatları olması e, işte ayaklarının altta olması gagaları olması falan o ba kurduğun bağlantıyı ilk uçakla şimdiki Concorde arasında da kurabiliyorsun. Evet. O da benzer bir girişim izliyor. Doğru diyorsun. Tabii bu şey de var. Konkordun e, da
1: kuşlar gibi aynı aerodinamik kurallarına bağlı olması ile
0: ilgili bir şey. Ha, hepsini dış çevre şekillendiriyor. Tabii. Fiziğe bağlı bir şey. Ve doğal olarak insanın kullandığı aletleri de insanın fiz fizyolojisi şekillendiriyor. Şüphesiz. Şüphesiz. Yani ilk başta bundan yaklaşık 20 bin yıl önce oturduğu, oturmak, üzerine oturmak ve buğday ayıklamak için seçtiğin taşın <gülüyor> yüksekliği şekliyle şimdiki sandalye arasında da bağlantı var. Muhakkak. Yani sonuçta
1: bizim bacaklarımızın uzunluğu vesaire evet.
0: gibi. Hepsi ortalama insan uzunluğuyla alakalı. İlk asansörle şimdiki asansör vesaire falan filan baktığın zaman haştı. Işte buradan zaten bilim kurguya bağlayacağımız nokta da şurası. Hı. O zaman bir bilim kurgu hikayesi yaratan kişi orada bir canlı ya da canlılardan oluşan bir topluluk tanımlıyorsa oradaki mimariyi, teknolojiyi, kültürü vesaireyi falan filan bir oranı dış çevresi. Hı hı. Mesela çok daha düşük yer çekimi olan e, ama bir şekilde yoğun atmosfere sahip olan bir gezegendeki uçaklar farklı olacaktır. Tabii. Ya da işte iki buçuk metrelik insanlardan oluşan bir gezegendeki binaların ortalama yüksekliği, odaların ortalama tabanı elbette farklı olacaktır. Doğru. Veya zaten telepatik iletişim kuran bir toplumda radyo dalgası belki de hiç icat edilmeyecektir, bir ihtiyaç olmayacaktır. Veya hiç ummadığımız şekilde mesela H.G. Wells'in e, Dünyalar Savaşı filminde üç ayaklı tripod şeyler vardı ya böyle savaş gemileri. Hı -hı. İçindekiler evet. de üç ayaklıydı. Kendilerinin yansımasını yapmışlar. Mesela kitapta var o detay filmde yok ama filmde de vardı filmde anlayamıyorsun. Filmde mesela Bodrum'a iniyor ya bunlar bir ara böyle savaş e arasında. Orada evet. bisiklet tekerini görünce çok şaşırıyorlar oynuyorlar falan. Çünkü hiç tekerli keşfetmemişler.
1: He anladım.
0: Tekerli keşfedenleri için kitapta çok gelişmiş ha? cihazları var, savaş cihazları ama üç ayaklılar. Peki bu nasıl
1: nasıl açıklıyorlar kitapta? Yani orada çok taşlık bir yer mi de tekerleği keşfedememişler
0: bunlar? Aztek gibi mi? Yok, şu an onu anımsamıyorum da. Kitapta tam bu Bodrum'a indiği sırada bisiklet tekeriyle oynamalarından yola çıkarak yapıyordu bu çıkarımı galiba. Hmm, Zaten şeyleri de işte evet. çok gelişmiş. Teknolojilerine rağmen üç ayaklı böyle. ...cihazlar falan yani mobilite kendilerine mezetmişler. Mobiliteleri zayıf. Tekerliği görünce şaşırıyorlar falan. Hiç tekerliği keşfetmemişler ama teknolojik olarak ilerlemişler. Dolayısıyla tekerleğin keşfine bağlı bir bu evrim ağacında dal oluşmamış. Teknolojinin evrim ağacında.
1: Evet, anladım. Evet. Çok ilginç oluyor, evet. Peki o yani her yerde her şey olmaz tabi haliyle. Biraz fizyolojiye bağlı. Bir de şey de düşünüyorum acaba Olabilecek ama bir şekilde eski takıntılar sebebiyle hiç gerçekleşmemiş kültürel dallar da olabilir mi? Yani ellerimizle yapabilirdik ama yapa yapmamışız bir şekilde.
0: Söyledik. Şimdi çok ilginçtir. Zamanında elle yapılan her türlü iş e, aşağı takımın tırnak içinde söylüyorum mesela. E, işe olarak görüldüğünden tıp ilmiyle zenginler hiç uğraşmazmış. Doğru diyor. Tabii. Cerrahlık çünkü böyle amele işi olarak görünüyormuş. Hı -hı. mesela buna ilginç ama
1: yet, ihtiyaç olduğu için Tabular. kalmış onlar
0: tabi ama yani başka bir kesim şey yapmış Şimdi bazı mesela bu tür kültürel tabuların hani sonucu nasıl etkileyeceğiyle ilgili bir örnek vereyim bu örneği çok başka yerde çok sık verdim ama Hı -hı. mesela Grönland Vikingleri Hı -hı. bunlar İzlanda'daki atalarından ayrılıp Grönland'a yerleştikten sonra olarla papaz oluyorlar eskimoğoları çok aşağı varlıklar olarak görüyorlar Onları aşağı varlık olarak gördükleri için balık yemiyorlar. Eskimolar onlar balık yiyor ya. Bunlar balık yiyorsa biz yemeyiz. Balık yemek adice bir şey olarak görünüyor. İzlandalı ataları her gün balık yemelerine rağmen Grönland vikingleri balık yemeği kesiyorlar. Bir süre sonra zaten açlıktan kırılıyorlar. Tabii vitaminsiz bilmem ne Kültürel tabudan ha. <gülüyor> Halbuki... Mesela Eskimo'lardan balina avlama tekniklerini öğrenselerdi kendi gemicilik bilgileriyle birleştirip çok daha farklı teknolojiler icat edebilirlerdi.
1: Evet değil mi? Böyle bir, bir kibir tabii bu. Mesela belki uzaylılarda da öyle ilginç, garip, böyle beyinsel hatalar yüzünden çok bariz bir şeyler olmamış olabilir. Bir i̇nsan mesela bakar ya bunları bunlar niye icat bir ya her şey var falan diye. Ama belki onların beyinlerinde aynı bizim beynimizdeki gibi öyle bir garip kör noktalar var ki... ...ön yargılar, bayasılar, yanılgılar, höristikler falan... ...o sebeplerden, hatalardan dolayı görmemişler onu. Böyle bir hikaye var mıdır acaba?
0: Hmm. Bir dakika
1: şimdi çok... bir daha düşünelim. Yani şimdi bizim beynimiz hatalı biliyoruz. Yani birçok evet. şeyi iyi görmüyor. Muhakkak başka düşünen canlıların da başka türlü hataları olacaktır. Çünkü evrimsel bir süreç bu yani mükemmel yapmıyor şeyi. Boşluk bırakıyor, kısa yollara giriyor. ve Bu kısa yolların yarattığı hatalar var. Farklı bir ortamda yetişen bir canlının farklı kısa yolları, dolayısıyla farklı kör noktaları ve hataları olacak.
0: Ama ben şeydir ki... o zaman yani hani o toplum bir milyar nüfusa sahip olsa bile on tane bu kısa yola sahip olmayan adamlar zaten manyak bir icat bulup diğerlerini satarlar falan. Zaten toplum diğerlerini düşünemediğini düşünen girişimcilerle beraber biraz hem ilerlemiyor mu? Hem icatlar hem şey anlamında.
1: E, herhalde öyle tabii.
0: Yani hiçbirini bütün toplumun göremediği bir şeyden bahsediyorsun değil
1: mi? E, Yok şart değil. Şart değil. Yani, o ayıs değildir. Biyonik kişi...
0: kabiliyetle ilgili olabilir. Şimdi Hayır, eğer Twitter'a kişi... kromatik görseydik kuşlar gibi Aha. veya işte arılar gibi. O zaman mesela baskı teknolojilerimiz falan farklı olurdu. Hı. Doğru. Mesela mor ötesi ışını görseydik teknolojimiz değişir. Mesela kızıl ötesi ışınları biz görebiliyor olsaydık şey yapmazdık. Televizyon kumandası kızıl çalışır ya uzaktan evet. kumandalar. Mesela onu yapmazdık. Çok rahatsız edici görüntü televizyondan <gülüyor> Şeye ışığın uzanması falan. Ee,
1: bilmem. Öyle yani oldu. Olmaz, görmezdik ki. Yani sen hı. şimdi bir elfinerin ışığını göremezsin ki huzmesini. Düştüğü yeri görürsün sadece.
0: Aynı Tam şekilde doğru söylüyorsun. Televizyonun üzerine düşüyor olacaktı böyle yani sürekli kırmızı. Onun yerine daha görünmeyen bir dalga boyuna kayardık. Kaymaz mıydık?
1: kaymayabilirdik. Çünkü kızıl ötesini kullanmanın başka teknik sebepleri de olabilir. Ya şey gibi. Be. O ya, onun için seçenek olmuyordu. Belki
0: mesela. örneğim doğru olmadı ama söylemek istediğim kastet yani kastettiğimi anladın muhtemelen. Yani eğer evet. görme duyma Bak. kabiliyetlerimiz farklı olsaydı teknoloji de doğal olarak değişecekti. Mesela daha yüksek desibel'ler duyuma ...yönünde evleseydik... ...kooperörlerimiz çok daha farklı olurdu. Evet. E çok daha düşük dalga boylarını... ...duyabilir hale gelseydik... ...şey görebilir hale gelseydik... <gülüyor> ...kullandığımız boyalardan... ...mesela mikrodalga fırın... ...çok görsel bir rahatsızlık yaratabilirdi hepimiz için.
1: Doğru diyorsun tabii. Cayır cayır yanan bir şey olabilirdi doğru.
0: Evet yani. Hatta bak kozmik anafor... ...zafer muhtemelen... ...ilk uzaktan kumandalar görünür ışıkla çalışıyordu raussuzcu olduğu için zamanla kızıl ötesine dönüştü demiş.
1: Ha,
0: haklıymışsın demek ki. Evet. Tamam. Ve bak sana ilginç başka bir örnek daha vereyim. Aslında ilk dizel motorlar biodizelle çalışmak üzere icat edilmişti zaten. Fakat Hayır. o dönemde hmm. petrol bitkiden ucuzdu. Ha. Bugün Al biz yeniden biodizel teknolojisi geliştirmeye çalışıyoruz. Ha. Al bak işte işe bak. Evet Al çünkü bu, mevcut evet. araçların işte yanma odalarının dayandığı sıcaklıktan tut borulara kadar. Hmm petrol türevli yakıta dayanıklı. Biz onun içine direkt biyodüzel koyup çalıştıramıyoruz. Onun için yeniden o motoru dizayn edip şey yapman lazım. Ya bak bu benim demin
1: sorduğum şey aslında bir örnek oldu. Hani demiştim ya evrimsel süreç içinde böyle takılmış takılıp kaldığın verimsiz yani gereksiz olan bir şey var mı diye buyur. Öyle bir şey bu da. Veya evet. işte QWERTY klavyeler de aynen öyle. Geçmişimizdeki bir verimsizlik tarihsellikten gelen ve onu kullana gelmişiz, değiştiremiyoruz. Teknolojide şu anda çok çok var yani toplumumuzda bunların pek çok örneği var. Bir şeyin etrafına bir ekonomi kurmuşuz, bir ağ kurmuşuz, bir tedarik zinciri falan kurmuşuz. Artık onu değiştirmek aşırı pahalıya geleceği için değiştirmeden
0: devam ediyoruz verimsiz olmasına rağmen.
1: Doğru, doğru
0: buyur, işte bak. Buyur. Bir şey daha var, çok güzel. Ahmet Aydın sormuş ya herkes renk körü olsaydı. Evet, insan renk körü bir varlık olsaydı, monokromatik görüşe sahip olsaydı... Heh. Ya da en azından bir kromatik, iki renkli falan. O zaman bugünkü pas baskı teknolojilerinin, renk teknolojilerinin ikisini bayağı olmayacaktı düşünebiliyor musun? Hiç olmayacaktı yani.
1: Evet, evet. Direkt olmayacaktı zaten. Evet,
0: resimler
1: siyah beyaz olacaktı sadece. Renk alkısı olmayacaktı. Tabii şimdi şunu da düşünebiliriz. Şu anda da belki bir anlamda renk görüyoruz Çok dar bir bandı gördüğümüz için. Ha. Birazcık daha genişini görebilmenin ne demek olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok.
0: Aynen öyle. Ve bunlar teknolojik yansımalar. Şimdi kültürel yansımaları da olacaktı. Çok basitinden örnek vereyim. Mesela geyler kendilerini ifade etmek için gökkuşağı kullanmayacaklardı. Hmm. Muhtemelen. Evet. Yani başka bir sembolleri tamam. olacaktı. Veya bak ben hep bunu ta... Yani bak şöyle söyleyeyim sana, Açık Bilim'den önce, Açık hı. Bilim 2010 yılı Kasım'da başlamıştı ya,
1: hı
0: hı. biz 2008'de muhabbet teorisi diye 3 bölümlük podcast yaptık. Buyur. Tamam mı? 2008'de Ozan Oğuz Tanır'la orada konuştuğumuz bir konuydu bu, gene Mehmetik. Hı. Mesela Tombala'da 6 ile 9'u ayırt etmek için ne yapıyorsun abi? Altına çizgi çekiyorsun. Sebep? Ee, bilmem, yeri temsil ediyor her. Gerçekim aşağıya doğru çünkü. Bizler ha. yer çekimine bağlıyız. Bütün nesnelerimiz yatay bir satıh üzerinde durur. Doğru. Aşırası demek bizim için yatay satıhtır. Tamam mı? Tabii. Eğer biz Jüpiter'de balonlar halinde uçan bir şey ha. olsaydık canlı grubu olsaydık ve Tombalayı balayı eskaza biz de oynuyor olsaydık 6 ile 9'u ayırt etmek için ya belki 6 ve 9 bile olmayacaktı. Hani 6 ve 9'u yazma biçimimiz bile farklı olacaktı ama diyelim ha. ki aynı sayı sistemini geliştirdik. 6 ile 9'u ayırt etmek için başka bir şey kullanacaktık. Hmm, evet. Al bir de şeye pe pek çok şeyde
1: işaret için ok kullanıyoruz değil mi? Bu da evet. bizim avcı geçmişimizden gelen bir şey. Yön gösterme. Yani bir oku veya mızrağı fırlattığımız için. Avcı olmasaydık diyelim otçul bir hayvan olsaydık böyle bir şey kullanmayacaktık mesela.
0: Ha mesela aynen. Yani düşündüğümüz zaman zaten bir kültürel yani kültür, kültürel evrim mi madem orası biraz aramızda tartışmalı kaldı. iki teknoloji tamam mı? Üç toplum, dört fizyoloji. Bunların hepsi birbirleriyle muazzam bir ilişki halinde. Dolayısıyla bir bilim kurgu yazarı, bir toplum hayal ederken, bir gezegen hayal ederken bu dört konuyu da ele almak zorunda. Tabii. Ya bir şey daha ekleyeyim mi en azından bunları tutarlı biçimde ele almak zorunda yani. Bu örneklere
1: bir şey daha ekleyeyim mi? Mesela... Tabii. Matematik bile yani tamamen soyut, tamamen böyle her şeyden azade olduğunu düşündüğüm matematik gayet somut tecrübelerden çıkan bir şey. Geometri işte toprağı ölçmemizden kaynaklanan, iki boyutta yaşamamızdan kaynaklanan.
0: Evet boyutta, onluk sayı yani. sistemi on parmağımız olmasından.
1: Aynen öyle sayı teorisi yani ayrı şeyleri ay ayırt edebilmemizden kaynaklanmış. Şey. İşte ne kadar soyutlarsak soyutlayalım bunların hepsinin gayet somut kökenleri var. Ve başka türlü bir dünyada yaşayan, kafası farklı çalışan, böyle permakları olmayan bir varlık olsaydık matematiğimiz çok farklı olurdu. Belki aynı sonuçlara ulaşırdık ama belki şu anda bize çok kolay gelen bazı şeyler çok zor olurdu. Ve şu anda bize çok zor gelen bazı kavramlar diyelim Jüpiterliler için çok kolay olur. Belki onlar akışkan mekaniğini daha ilkokulda öğreniyorlar da. Türbülans denen şeyi böyle hemen anlıyorlar. Bir, anaokulunda falan anlıyor olabilirler. Bizim hiç çözemediğimiz mesele.
0: Tabii müfredat da ona göre değişecekti. İnsanların temel hayattaki ilk çocuklarına öğretmek istediği şey neyse. Tabi. Muhtemelen şey... bundan 10.000 yıl önce de... mi? okul müfredatı avcılık tekniklerinden ...oluşuyoruz yani.
1: yani... Evet <gülüyor> Bütün müfredat diyebilirsin yani. Evet dahil. <gülüyor>
0: O zaman şöyle tez yazardık ya. Yani Bizon avında kullanılan <gülüyor> Aynen, taş o. okların e eğik atış <gülüyor> <gülüyor> Optimal
1: açının tespit edilmesi. indeksinde <gülüyor> rekor kırardı o böyle. Bizon avcında sempozyumu. Şey <gülüyor> Şeyi de bilirsin Asimov'un mesela Nightfall hikayesi, novellası.
0: Ha onu okumadım.
1: Ha, o yani... Bütün zamanların en iyi bilim kurgu öyküsü seçilmiştir okullar tarafından. Biraz abartı vardır tabii bunda ama çok da iyi bir fikirdir aslında. Şimdi oradaki hikaye şu, bir gezegen üzerinde 20. yüzyıl uygarlığına denk bir uygarlık var. İnsansı. Ama yani insan diye düşünmeye gerek yok. Bunların farkı bizden 5 tane yıldızın etrafında bir yörüngeye oturmuşlar. Yani hiçbir zaman bunlarda gece olmuyor. Ha. Yani bir, bir yıldız battığında başka bir tanesi yukarıda oluyor. Bazen hava biraz daha karanlık, loş oluyor ama hiçbir zaman tam karanlık olmuyor. Ve şeyde de e, arkeolojik kayıtlarda da bir gariplik bulunuyor şimdi. Ha şimdi bu şeyde o arkeolojik kayıtlara girmeyelim onları Bu gezegende her türlü bilim işte psikoloji, arkeoloji, tıp, kimya falan bizimki gibi aynı gelişmiş. Astronomi çok geri kalmış Spekülasyon seviyesinde genel kütle çekim kuramı, genel bir kütle çekim kuramı nizoncu. Çünkü hiçbir zaman böyle bir düzenli bir şey göremiyorlar. Beş tane yıldız. İçin içinden çıkmak mümkün değil bu görüngenin. Yıldız görmek mümkün değil yıldız, bu beş yıldız dışında. Başka gezegen görmek mümkün değil. Karanlık bir gökyüzü yok. Yani biz böyle Sümerlilerden, Mısırlılardan beri Son derece düzenli, kolay bir şekilde algılanabilir bir geze gökyüzüne bakıyoruz. Evet. Bunların öyle bir lüks olmadığı için gelişmemiş hiç astronomi.
0: Peki için. diğer bilimlerin bizim kadar ilerlemesi mümkün müydü o zaman? Yani bir şekilde hani Kepler kanunları, Newton kanunları falan filan da astronu, yani gökyüzünü anlama çabasının motivasyonuyla da ilerleyen bir şey ve oradaki gözlem kabiliyetiyle de alakalı bir şey. Yani o kadarını tabii Asimov şey
1: yapmış Çok incelememiş. Olabilir muhtemelen. Yani psikolojinin doğrudan doğruya bundan etkileneceğini zannetmiyorum.
0: Şey vardı e, galak otostopçunun galaksi rehberinde gökyüzü tamamen kapalı bir gezegen vardı. Onların da hiç gökyüzünden haberi yoktu. Hatta işte çevirmen de orada güzel şey yapmış. Hani bizdeki e, gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar orada yeryüzünde yalnız duran çimenler falan diye. <gülüyor> Aynı şarkılar. <gülüyor> Ben de diyecektim o Nightfall'daki gezegenlerde Bülent Terso yoktur o zaman. Geceler diyen bir...
1: <gülüyor> Valla işte orada mesela çok ilginç şeyler oluyor. Bu insanlar karanlık odaya girdikleri zaman çıldırır gibi oluyorlar. Dene sırf deney olsun diye karanlık oda hazırlamışlar mesela. Bu astronoların iki asistanı. Çıldırır gibi olmuşlar. Dışarıya kaçmışlar. Çok fena bir
0: şey. Şafan robotlarında da solaryalılar böyle yan yana durunca Acayip Hah. iğreniyorlardı ya. Aynen, aynen. Ya şey bu... de çok güzeldir, o Eliyah baley mesela hep gezegen yüzeyinin altında yaşadığı için... Hah. Gezegen yüzeyinin üzerindeyken hani yükseklikten korkan bir insanın yük... bir cambaz ipi üzerinde ne hissedeceksin onu hissediyordu adam. E çok haklı, çok haklı. Yani
1: çok ilginç şey. Onu çok...
0: güzel aktarmıştı Asimov orada. E adam panik atak falan geçiriyordu gezegen yüzeyinde. Güneş batarken böyle panik atak geçiriyordu.
1: Hımm. O mu muhtemelen aslında o kendi tecrübesinden de biraz orada aktarmıştır bir şey. Çünkü mesela uçaktan falan çok korkan bir adam. Hiç uçağa binmezmiş. Hiç böyle büyük yolculuk falan yapmayı sevmezmiş.
0: Evet evet orada aktarmış. Çünkü çok güzel, öyle güzel aktarmış ki ben de uçak korkusu üzerinden zaten e, almıştım mesajı. Hı. O zaman tamam. Şimdi anlaşıldı yani. Şey Doğru. gibi olmuş. Dostoyevski Rodian Romanoviç Rask Raskolnikov'un nöbetlerini öyle müthiş aktarıyordu ki meğer adam kendi Sara krizleri geçirdiği için Ha, talon kabiliyetiyle yapıyormuş, aynı ona benzedi. Aynen.
1: Ama işte evet. diğer şeyler tabi güzel bu ororalların mesela insanlardan kaçması veya uzaycilerin diyelim, Solaryalıların insan temasından korkması gibi. Ororallar o kadar değildi de solar yollar tabi ince ve insan düşmanı.
0: İzantro. Evet etkiler. evet ve orada da bak bu arada teknoloji buna göre gelişmişti. Orada insanların nasıl çocuk sahibi olacağına yönelik kültürel şeyi değişmekle beraber tabii adamlar genetik teknolojisini muazzam ilerletmişlerdi. Şimdi CRISPR dediğimiz mevzuyu yapıyorlardı orada. Hmm. Ve aynı şekilde onların görüntüleme teknikleri ya da robot teknolojilerinde çok ilerilerdi. Birbirleriyle görüşmedikleri ve nüfusları çok az olduğu için evet. robot işçi üretiminde gelişmek zorundaydılar. Doğru. Aslına bakarsan insan kültür tarihinde de Zorluklar karşısında toplumların bir şeyler geliştirdiğini görüyoruz. Yani bir toplum hangi teknolojide üstünse bakıyorsun onunla ilgili kendi coğrafyalarında ciddi problemle karşı karşıya var. Evet Asimov'un
1: romanlarında o zaten bayağı yaygın bir şeydir. Vakıfta da aynı şey vardır. Mesela vakıf çok galaksinin kenarında kuş uçmaz kervan geçmez kaynağı olmayan bir gezegene sürüldüğü için oradaki kaynakları çok iyi kullanmaya zorlanmıştır. Asimov orada biraz Amerika'nın kendi geçmişine benzetir bu işi. Yani e, öncülük ruhu. Geçen hafta da bahsetmiştim ya Marslılar hikayesinde novellasında mesela yine öncülük ruhu vardır. E, daha önce keşfedilmemiş bir şeyin sınırında yaşayıp gitgide bu sınırları genişletmek ve buradaki yoklukları kendi cesareti ve becerikliliğiyle telafi etme ruhu vardır. İşte burada evet. şeyde, hem Çelik mağaralarda da aslında biraz bu var. Ne kadar yerleşmiş de olsa orada sınırı genişletme var. Ondan sonra ve uzaycıların önce bir yayılıp ondan sonra kıpırdamamış olmalarına da bir eleştiri var hep orada. Yani bu öncü ruhunu kaybetmiş olmak ve ondan sonra arkadan gelen dünyalılara geçilme şeyi, motifi vardır yine orada.
0: Yeni gelmişken bahsedelim o zaman. Burak Yaman söylemişti galiba dinleyicilerimizden. Dune. Dune da bunun için güzel bir örnektir. Gezegenin e, iklim şartları sebebiyle e, böyle su kaybını önleyecek. Acayip teknolojiler, teknolojik kıyafetlerle falan takılırlar ya. Evet. Hatta bir grup mucit o, o Dundan ilham alıp bundan birkaç yıl önceydi galiba. <gülüyor> e, o Dundan tarif edilen kıyafetin aynısını yapmışlardı ve gerçekten de e, çölde su kaybını önlüyordu yani. Oo çok güzel.
1: Çok iyiymiş bak
0: belki ne güzel işte. Tavsiye şey yapalım, açıklayalım belki okumayanlar vardır. Günndeki o kıyafetler yanlış hatırlamıyorsam okuyanlar düzelsin. Vücuttaki bütün sıvıları hiçbirini dışarı atmıyorsun. Kendi bünyesinde topluyor, uygun şekilde filtre ediyor. Böyle ağzının kenarında bir çubuk var. Geri içiyorsun yani.
1: <gülüyor> Çok hoş.
0: İçerken <gülüyor> çişini de içiyorsun, terin de içiyorsun ama tabii belli şeylerden arınma arıtım şeylerinden geçiyor. Evet. Kıyafetten
1: iyidir tabi kesinlikle.
0: Ee, dün de bu arada çok kültür, din vesaire odaklı bir kitapta aynı zamanda. Frank Herbert orada. Frank Herbert'te de değil mi? Evet. Oradan evet, kelime yabancılaştım. Orada böyle acayip bir kültür de yaratmıştır aynı zamanda.
1: Hı -hı. Evet. Çok zengin bir kültür
0: de yaratmıştır. Ee, ben dün, dünün son bir kitabını okumadım galiba. Bir kitap kaldı sadece. Bir de Frank Herbert'in oğlunun yazdığı devam serisi var. Hı -hı. Onları hiç okumadım zaten.
1: Yani tabii çok da fazla da okunmuyor. Of, ya. Okuyacak Daha çok şey
0: de... var ya. Ya var ya, bu da ayrı sıkıntı ya.
1: Evet ya. Bu arada şey de e, Deox Ex Machina bizi uyardı, bilgi verdi. E, karanlık bir dünya olarak çevrildi. Şey The Nightfall. Bakayım. E, karanlık çökerken <gülüyor> diye çevrildiğini söylemiş. Benim elimdeki kitapta karanlık bir dünya diye belki benimki eski bir çeviri olduğu içindir. Galaksi şeytandır kitabı içinde bulunuyor.
0: Kaan yaşlı arkadaşlar unutmayın ya. Böyle söylüyorsunuz ama onun ya elindeki ya. çevrelerin isimleri farklı. Ya yaşlı Osmanlı alfabesiyle falan yazılmış. Uygur, Uygur. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Göktüklerden böyle doğrudan alacaktım ama şey abi, yaşım yetmedi.
0: Ha, olsun. Bir baskısı yoktu Uygur zamanında herhalde. Evet, Yoksa abi. alırdın da.
1: Ya işte sahaflar da az da hemen bitiyordu Uygurlar da onun için. Demin de söylediler ya Metis yayınlarının serisi kolay bulunmuyor diye. E işte ben de zamanında almıştım kenarda duruyor. Tam seri olmakla beraber. Epeyce de var.
0: Ya Amerika'ya giderken yok evdeki kütüphaneyi küçültüyorum al bana dediğin kitapların arasında hiç öyle kitaplar yok. benim kadar böyle ee, ee... yapabilecek kitap varsa onları verdin herhalde.
1: Ee, ee işte öyle.
0: <gülüyor> <gülüyor> şey ee, mesela Tabii ben bu ilişkiye çok fazla şey yaptım. Kendi reklamımı yapayım biraz. Mesela Ketoke Kunura diye bir öyküm var benim. Ee, en son bilim kurgu kulübünde yayınlanmıştı. Güzel. Mesela oradaki canlıların böyle insan benzeri canlılar var. Ee, hala avcı toplayıcılık boyutundalar. Mesela onlar e, bir şeyi çok uzun uzun tartışıyorlar. Tartışmaları çok uzun sürüyor. Hmm. Bunun aslında fizyolojik bir sebebi var. Çünkü onların bizimki gibi ağızla kulak farklı organlar değil. Konuştukları organdan duyuyorlar. Bu yüzden konuşurken birbirlerini dinlemek zorundalar aslında. Yani bir konuşmanın sağlıklı ilerleyebilmesi için. Aaa güzelmiş. Sözünü araya girsen bile seni duymaz o sırada konuşuyor çünkü ve kulağı duymuyor. E, Dolayısıyla mesela bu insanlarda e, tartışma... İşte dünya, Tanrılar dünyayı yaratırken uzun uzun tartışmışlardır şeklinde başka bir mitle açıklansa da aslında bunun sebebi fizyoloji. Fakat bunu hemen kendilerini dinsel bir şeye dönüştürmüşler.
1: Çok güzel. güzel.
0: Veya bunlar sırt sırta çiftleşiyor.
1: Hı.
0: Ee, aynı zamanda avcı hayvanlara karşı falan mücadele ederken veya savaşırken de sırt sırtı olmak durumundalar ya. Aha, bu yüzden evet. çiftleşmeye hayata karşı bir mücadele. Yani evliliğe hmm. bir hayat mücadelesi anlamını kolaylıkla yükleyebiliyorlar. Çünkü ikisinde de pratik aynı. Anladım. Güzel. Yani böyle şeyler geçmiştim. Çok güzel, çok güzel bir fikirmiş. Detaylar. Çok güzel fikir. Cem Hoca demiş ki çok güzel bir öykü. Okudum ve ben Ursula Le Guin benzerliği var diye düşünmüştüm diye. Evet ben de biraz tabii ki Ursula Le Guin'den bu gibi konularda feyz alıyorum yani.
1: <gülüyor> i̇şte böyle, böyle iyi örnekleri örnek almak iyidir. De, de evet hocam.
0: <gülüyor> evet. Belasıl, şimdi biraz daha bir sona doğru gelmek gerekirse, yani evet. tek mesela Matrix'i de ele alalım. Evet. Matrix'te de yine herkes yer altında yaşıyordu. Hı
1: -hı.
0: Dolayısıyla bütün teknolojilerine baktığın zaman hani makinalara bağımlı yani arıtım teknolojileri vesaire falan filan bunları ilerletmek zorundaydılar. Tabi. Ve tabii yer altında yaşamayla ilgili başka bir kültür gelişmiş olmalı muhtemelen. Bunun izlerini filminde filmde çok değinilmiyor ama baktığın zaman elbette kültür de bundan bağımsız olarak gelişemez. Yani kültür, teknoloji, fizyoloji bunlar birbirine acayip bağlı ve bunlar birbiriyle tutarlı olmak zorunda. Başarılı bilim kurgular da böyle zaten yoksa çok eğreti durur.
1: Evet tabii yani durup dururken bir şey uydurduysan neden öyle olduğunu söyleyemiyorsan bir şekilde ya hayatta kalma değeri olarak veya fizyoloji olarak bir açıklama yapamıyorsan bu nereden çıktı diyeceksin yani. Belki komedi amaçlı bir hikaye yazıyorsan o olur ancak ama bir tam tutarlı bir dünya kuracaksan illa ki bunlara dikkat etmek şart başka türlü olmaz.
0: Tabii hatta bak sana şunu söyleyeyim uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden tipler oluyor ya. Evet. Onların palavra atıp atmadıklarını tespitteki en önemli kriterlerden birisi... ...onları orada gördüğü teknolojiyi tarif etmeleri istenir. Heh. Adamlar böyle çok dünyadan uzak bir teknolojiyi tarif edemezler. Evet. Hani herifler yıldızları aşıp gelmişler. Birilerini alıyorlar buradan hani kaçırıyorlar. Ee, bir kere zaten niye hani onları geri gönderiyorlar çok komik. <gülüyor> niye kaçırıyorsun niye geri gönderiyorsun böyle. <gülüyor> İkincisi adama mesela hani beni ameliyat ettiler şu bu falan filan diyor. Çoğu şey falan da diyor hatta hani çiftleştirdiler. Uzaylı bir kadın geldi. İğrendim ama sonra hoşuma gitti falan diye. Böyle ben çocukken çok okurdum bu uzaylı kaçırma yükleri falan filan. Ooo fantazi yapmış resmen. Fantazi <gülüyor> yapmış adam. Fakat işte tarif etmersin bakayım seni nasıl ameliyat ettiler falan. Köşedeki sağlık ocağında ne varsa onu anlatır adam.
1: Haa tabi.
0: Yani bu bir de aynı zamanda palavra tespit kiti öylesidir yani.
1: Doğru diyorsun. Tabii şu da var yani algıladığı şeyi ancak kendi anladığı kalıplara dökebildiği için de öyle söylüyor. Denebilir eğer başka elimizde ipucu olsaydı böyle açıklayabilirdik ama zaten başka... Ya hiç... tabii
0: de mesela hani böyle adam göz ameliyatı yaptılar derken o dönemin göz ameliyatıyla ilgili bir şeyden bahsediyor. İşte bugün kaçırılan olsa göz ameliyatı yaptılar derken muhtemelen lazerle yapılıyor ya artık öyle göz ha, ameliyatı evet. yaptılar. Onunla anlatır.
1: Doğru tabii. Tabii. Tabii hani
0: hayal gücü kuvvetli olabilir. Çok tutarlı bir şey. Yani ben beni uzaylılar kaçırdı diye bir hikaye anlatacak olsam herhalde tutarlı anlatırım. Bu kadar bilim kurgu yazma çabası sonrasında biraz daha tutarlı bir şeyler anlatırım. Hani zaten tek kriter bu olamaz. Tabii. Ama Gerçekten genelde de, o işte bu, bu, bu noktayı adamlar aşıyor.
1: Tabii sen bir yazsan zaten beni uzaylılar kaçırdı diye neler çıkar kim bilir.
0: Yani evet öykü olarak yazıyorsun <gülüyor> sonuçta aynı şeyi. bir nokta geliyor. <gülüyor> Tabii. Yani işte zaten
1: dönemine göre değişiyor. Şimdi uzaylı, daha önce cin kaçırıyor, daha önce peri kaçırıyordu. Yani ne varsa revaçtaki şey günün fantazisine neyse o kaçırıyor her seferinde zaten.
0: Aha evet, Aynen. Yani öyle görme bakımları birbirine benziyor. <gülüyor> yani ben asıl e, sonuca gelecek olursak işte bunların her birisi bir tutarlı örgü. Aslında biz de öyle bir dünyada yaşıyoruz. İşte dedik ya tombala, ya tombala da. Altının altına çizdiğin çizgi bile hani Değil bir mi? şekilde evet. bizim dünyayı algılayış biçimimizle alakalı. Hani bu arada son böyle bilim kurgu filmlerinden Arrival vardı. Orada da şeyi işlemişlerdi. Hı. Bir dil teorisi vardı. Adını unuttum. Kesin bir dinleyicimiz biliyordur. Öyle...
1: E, Sapir-Wolf
0: hipotezi. Ha, o hipotez. Doğru. Evet. Sapir-Wolf -Wolf hipotezine göre dilimizin organize olma biçimi aynı zamanda hayatı algılayış biçimi ve zekamızı da etkiliyor. Evet, evet. Orada işlenen evet. kuram yani evet. filmde üzerine kurulan tez de şuydu. Şimdi biz soldan sağa yazıyoruz dili. Dolayısıyla zamansal anlamda bir akışı ifade ediyor. O gelen evet, ziyaretçilerin evet. dili çember şeklindeydi ve bir başı bir sonu yoktu. Zamandan bağımsızdı. Evet. Bu yüzden bu kişiler aynı zamanda zamanını da lineer olarak algılamıyorlardı. Bütün olarak algılıyorlardı ve böylece zaman kavramı yoktu onlar için. Hmm. Hatta filmdeki başroldeki kadın da bu dili çözdükten sonra o da zamanda ileriye geriyi görmeye başlıyordu. Evet. Tabii. İşin bu çok şey bir hipotez. Yani abartılmış da. Tabii. Yani böyle dil öğrenince birden zamandan bağımsız hale gelinmeyecek de.
1: Aha. Ama ee, tabii insan e, dilleri için baktığında gerçekten de farklı dilleri öğrenmek farklı konularda senin bilimsel güçlerini de arttırıyor. Oraya
0: gelecektim ben de. İşte mesela Çince yukarıdan aşağıya yazılıyor ya. Evet. Mesela onlardaki zaman kavramı e, geri ve ileri değil, aşağı ve yukarı şeklinde imiş. duyduğum kadarıyla. Biz geçmişten bahsederken geri ya da yarından bahsederken ileri deriz ya ya ileri de bir gün hallederiz falan diye. Evet. Şimdi ona yukarıda bir gün hallederiz. <gülüyor> Aha. Ama yine ters çünkü yukarıdan aşağı yazıyorlarsa geçmiş. Aşağıda diyor. Pardon, bilemiyorum da yani organizasyon biçimi öyleymiş. Anladım. Bir de şöyle duymuştum ee, bir pazarlama meselesi bu da mesela bir e, kellik ilacı diyeyim şampuan sola adamın önceki halini koyarlar sağa sonraki halini koyarlar ya Evet. adam aynı reklamı Arap ülkelerinde kullanmış ürün başarısız olmuş. Aa tabii Baris. <gülüyor> Sağdan sola yapması lazım. Keli sağa, saçlıyı sola koyması lazım. Yani, yani tabii. Zihninin organizasyon biçimi sağdan sola çünkü. Bak işte evet. Bu,
1: bak aslında bu rastgele bir tercih sağa veya sola doğru yazmak. Ve nasıl bizim algımızı etkiliyor bak bu kadar temel bir şey. Değil mi? Çok ilginç. Rastgele bir kültürel şey. Fizyolojik değil bak. Tarihi bir kaza sadece. Ve yani 100 sene önce doğan birisi için sağ, sağdan sola bakmak doğal. Doğan demeyeyim de işte sene önce çocuk olan yazmayı öğrenen birisi için sağdan sola bakmak doğal olacaktı. Yüz sene içinde değişti. İki kuşak içinde değişti.
0: Türkiye için diyorsun değil mi? Türkiye Tabii iki için, kuşak evet. da değişti yani. Tabii. Aynen.
1: İlginç şeyler bunlar bak yani bunlar da, da değişimin bir örneği. Belki senin dediğin devrimci değişim işte bu yani dil devrimi boşuna demiyoruz.
0: Ha, dil devrimi işte bir gecede olmasından ötürü diyoruz zaten. Evet. Bir gece, evet. neydi? bir gece de cahil bıraktın. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ya bunu diyen tiplerde tamam mı? Heh. Bak ben oturdum Osmanlıca öğrendim. Yani okumayı Heh. yazmayı. Tamam. Hatta bayağıdır bakmadığım için hep unutuyorum tamam mı? Tabii. Böyle bazı bildiğim kelimeler var. Önce onları yazıp sağlamasını yapıyorum. Öyle hatırlıyorum. Hatırlama tekniğim de o. Ee, bunu böyle iddia eden adamlara soruyorum. Öğrendin mi peki? Hani atalarının bir şeyini okuyamıyorsun da. Heh. Öğrendin mi? Yani bu... Beş günlük bir çavayla öğreniliyor. Uygusun. Hayır öğrenmedim. Neyin şikayetini yapıyorsun? Heh. Cahil kalmayı sen seçmişsin. Ne var bir alfabe öğrenmekte yani? Ya yok yani bahane bunlar hep. Ya eskiden böyle cahil kalmamış
1: olsaydık, yani cahil kalacak bir durumumuz olsaydı zaten dil devrimine gerek kalmazdı. Ah, böyle hayır. sağlam bir okur yazar kitlen olsaydı, yılda binlerce kitap basıyor olsaydın niye dil devrimi yapasın? Deli misin zaten gayet güzel işliyor her şey.
0: Aynen öyle. Bu arada dil devrimi bildiğim tek zararı bildiğim. Onu da şeyden okumuştum. Peyami Safa'nın biyografisinden okumuştum. Hani böyle şeyler çok zorlukta kalmışlar. O dönem yayıncılık yapanlar. Satışlar düşmüş yani gerçekten. Bir süre tabii bir süre herkes yeni dili idrak edene kadar falan. Ama bu arada zaten Osmanlı'da aydın kitlesi. Yani okuyan ve yazan kitle zaten Fransızca nedeniyle zaten alfabesiyle yazmayı okumayı biliyor. Yani o gene de küçük bir kısım kalıyor geriye kalan. Anladım.
1: O açıdan yani kurtarılmış ne yavaş yavaş. Yani madem o konuyu açtık bence bir kayıp da kelime haznemizdeki bir kayıp da oldu. Yani Geoffrey Lewis'in çok güzel bir kitabı vardır dil devrimiyle ilgili. A Catastrophic Success der böyle alt başlıkta. Böyle felaketvari bir başarı yani. Felaket bir başarı desek güzel olur iki anlamda. Yani hem başarılı ama bir yandan da dilin ifade kabiliyetinin azalmasına sebep oldu bu aşırı e, özleştirme anlamında bir şey.
0: Ha özleştirme öyle ama alfabe değişiminin onunla alakası yok ya.
1: Yok elbette yok. Hatta iyi oldu o açıdan.
0: Evet evet. Çünkü yani ben zaten 1930'larda yazılmış bir makaleyi Latin alfabesiyle yazılsa da anlamıyorum ki. Hı. Orası öyle evet. Yani Aynen. o Peygamber, Safa romanlarını okurken Ötüken yayınları arkaya sözlük koymuş Allah'tan. Hani o sözlüğe bakarak anlıyorsun yani.
1: E Tabii. O, o da iyi bir şey aslında. Şimdi bir de e, anlamıyor gençler diye mahvediyorlar ya eski yazarları, klasik yazarları. Kelimeleri anlaşılmaz hale getiriyor. Evet, evet. Yani bir cinayet. Birim kurgudan da nerelere geldik ya?
0: E, olsun abi. Olsun. Yine kurgudan bahsediyoruz. Yani, bunun adı muhabbet teorisi. <gülüyor> e, bak, ben bazı kelimeleri Peygamber Safa'nın romanından öğrendiğimi iyi bilirim. İptila kelimesi. Müptelanın kökü ha. olan. Bağımlılık, evet, alışkanlığı, evet. iptila, imtina etmek, çekinmek, mütefekkir, fikir adamı yani. Doğru. Bunları hep böyle Peygamber Sofa romanından öğrendiğimi iyi hatırlıyorum. Yani pek çok şey öğrendim de bunları özellikle hatırlıyorum. Ya
1: evet, bu eski yazarları okumak iyidir. Şimdi bir de daha eski dilde çok güzel nüanslar da mevcut kelimeler arasında. Şimdi o nüansları da kaybediyoruz yavaş yavaş. Tek bir ha. kelime birçok değişik an anlamı taşımaya çalışıyor. Olmuyor ondan sonra. Yani... Ama bu
0: sanırım sadece bizim Türkiye'de ve Türkçe'de gerçekleşen bir aşınma değil anladığım kadarıyla.
1: Onu bilmiyorum. İngilizce hala bayağı zengin. Ha, öğrenmeyen vardır İngilizce ama... Biz de öyle öğreniyoruz.
0: Yoksa Türkçe'de eminim dışarıdan öğrenen birisine de... Türkçe'de de gamı, kediri ayrı ayrı anlatıyorlardır ama... ...gündelik dilde biz kullanmıyoruz. Ee, yok Bizler eğitimde... gündelik dilde o... Farklara dikkat ediyorlar mı? Yani e, tabii gündelik dilde
1: olmasa da eğitimli bir anglofon eğitimli bir Türk'ten daha fazla kelime haznesine sahip. Daha geniş bir kelime haznesine sahip.
0: Yani eğitim sisteminde özellikle buna dikkat ediyorlar. Çok.
1: Yani adam e, haldır haldır Shakespeare'i de okutuyor orada. Ke sen anlamıyorsun 500 yıl önceki adamı ama elindeki sözlükle takır takır onu öğretiyor sana. Hmm. Bay efendim işte o geçmişte kalmış da özdeştirelim, bugünkü dile çevirelim
0: falan gibi maymunluklar yok orada. Dil budur, bunu öğreneceğim. Evet bak sana ilginç bir şey söyleyeyim. Güzel kelimesi sadece estetik şeyler için kullanılırmış. <Gülüyor> yani bir yemeğe güzel demek anlamsız. Bir tabloya güzel diyebilirsin. Bir hani görsel bir estetik bir değeri olan bir şeye güzel diyebilirsin. Bir kadına, bir erkeğe, bir tabloya. Hı. Ama hani yemeğe güzel demek. Birisi bir proje yapınca güzel bir proje olmuş demek falan filan. Anlamsız aslında mesela. He anladım.
1: Bilmiyorum bunu belki dil değişimi içine koyabiliriz ama bir yandan da kelimelerin fazla gen genişleyip birçok anlam alması açısından olumsuz bir gelişmede diyebiliriz. Şimdi biraz konu hızlı bir şekilde buraya geldi. Belki bunu biraz daha hazırlanarak
0: incelemek. Evet evet şey bu yani. mevzuyu bence bir konuşmak lazım. Ee, belki bir dil bilimci bizim Emre Yağlı'yı çağırabiliriz.
1: Ha, güzel olur.
0: Emre Yağlı'yı tamam. da falan. Bir gün bu bilim kurgu serisini bitirdikten sonra dil mevzuna gelelim abi. Ne dersin?
1: Olabilir. Güzel. Tamam.
0: tamam öyle bir şey yapalım. Program da bugünkü sonuna geldik. bir saat 5 dakika falan oldu herhalde.
1: Evet.
0: Ee...
1: Kapatabiliriz ya. Tamam
0: artık kapatalım bugün. Yani bilim kurgudan örnekler vererek aslında teknoloji, e, sosyoloji vesaire öyle bu tür ilişkileri konuştuk. Kafa açıcı olduğuna inanıyorum yani. Güzel <gülüyor> oluyor böyle de. şeyleri konuşmak, düşünmek. Hoş yani. Çok
1: çok. Evet, alternatiflere bakmak her zaman çok güzel oluyor.
0: Evet, evet, evet. O zaman dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Program boyunca e, bizlere katkıda bulundular. Bugün çok dinleyici mesajı okuyamadık. E, yani biraz konumuz çok sıkıştığı için belki. Evet. E, haftaya normal bir yayın günü mü olacak? Yoksa dur bakayım. Evet haftaya 6'sında normal bir yayınımız var. 11'inde kameradayız yine Dom sponsorluğunda. Evet. Bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Hepinizi oraya da bekliyoruz.
1: Evet orada görüşmek evet. üzere. Gelebilecek herkese. Tamam. Herkese çok teşekkürler. Sabrınız
0: için Aha, Son bir duyuru. Çok özür dilerim abi. Ee, İkisinde yani ayın ikisinde bu cuma günü akşam 7.30'da Penguin Kültür'de bizim Yeryüzü Müzesi adlı kitabımızın lansmanı var. Hepinizi bekleriz. Çok güzel. Ben de gel, sen de gel. Sana yakın Kırıköy.
1: Memnuniyetle tabii cuma ki.
0: Akşam buluşalım. Buluşuruz. Ortulacağım. Tamamdır. O zaman görüşmek üzere. Herkese ben... iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar görüşmek üzere.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <gülüyor> <gülüyor>